0: えー、皆さんこんにちはゆうきですポッドキャスト日清月報第7回目の配信です、えー、この番組は私ゆうきが特定の人物の発言や行動作品ニュース概念などをもとに向上心を持って独断と偏見で語る番組です。というわけでですね先週末草野球やってきたんですけど。まあちょっとね半年ぶりの野球っていうのもあってなかなかみんな体が動けてなかったなっていうのが<笑>あって自分もですねピッチャーやったんですけどそんなに球自体は悪くなかったんですけどコントロールをちょっと途中途中乱してしまったりとかあと後半ちょっとコントロールが落ち着いてきた時にも純粋に打たれてしまったりとか課題の多い内容で。次回にちょっと反省を生かしていきたいなと思いますけど、でも、すごく楽しかったです。やっぱこう春になってくると、暖かくなってきて、体動かしたりとか、そういう楽しみがどんどんどんどん増えていく季節なので、一応また今月もう1回、あと来月も月末に1回と、もう野球の予定、組んでるんで、それに向けてちょっと、体作っていかなきゃなって感じですかね。あと、今週、あの、キングコングの西野さんが出してる本、2冊、魔法のコンパスっていうのと、革命のファンファーレっていう本があるんですけど、その2冊を買って、ちょっと少し読み始めたんですけど、やっぱりあの人の、なんだろう、考えてることとか、こっちに伝えようとしてること、やっぱ面白かったですね。まだ全部読んでないんで、読み終わったらまた、ここでも触れたいなと思いますけど。脳科学の茂木さんのポッドキャストもあるんですけどそれにもあの西野さんがゲストの回があるのでそれ聞いてみてもいいかもしれないですねちょっとさっきからですねあの猫の声が聞こえたかと思うんですけどあのうち猫飼ってましてちょっとあの収録に音声が入ってしまうことが今後も,もしかしたらあるかもしれないですけどうちの猫ですしれっと取り直したり編集で何とかしようかなとちょっと今一瞬思ったんですけど今後のことも考えるとまあたまにあるよと理解していただければそれでいいかなと思うんではいそれだけとりあえず言っておきますでそろそろじゃあ本題に今日も入りたいと思うんですけど先週あの次週のテーマは就職ですって言ったんですけどちょっとこの一週間でいろいろ就職について考えてたんですけど、ちょっとテーマの決め方をちょっと変えて、今回、仕事っていうテーマにします。で、仕事の初級編、新人さんとか若手が心がけた方がいいんじゃないかって思ってる僕の意見を独断と偏見でちょっと語りたいなと思います。一応、わかりやすく7箇条みたいな感じで、7つのテーマ、小出しのテーマで、話せたらなと思っていますなので1つ目何々2つ目何々っていう感じで話し進めたいと思うんですけど仕事の定義って多分人それぞれ違ううと思うんですよね例えば夢を実現するためのものだったりとかあとその仕事の自体がもう夢だったりとかあとは他に全然やりたいことが違うところにあってそれを実現するために要はお金を稼ぐためのものだったりとか。まあそうですねいろいろな価値観があって当然だしどれが正しくてどれが間違ってるとかも全くないんですけどもこの一つ目のまず7か条の一つ目ですね、えー、仕事は幸せせになるための手段とというここを心せようこれ1個目です何が言いたいかというとどんな価値観を持ってる人でも仕事って幸せになるため要は生きるためとか幸せになるための手段であることっていうそこをねまずね結構あの言ん,んですかね忘れがちというか見失いがちな人が特に年配の人とかも多かったりするのでなんかね給料とか肩書きとかあとそのネームバリューとかに執着しちゃってえそのためにそこに執着するがあまり例えば。大事な家族をおざなりにしてしてまったり、えー、恋人大事な恋人と別れなきゃいけなくなってしまったりとかなんかねその仕事を中心に物事を考えすぎてしまって結局自分の幸せのために仕事っていうものを手段として使えてないっていう人が結構いらっしゃると僕は思ってるんですよ。で仕事はやっぱり手段であって目的ではないこれってやっぱり前回の断捨離の話とともちょっっ関わってくるんですけどやっぱり主人公は自分でなきゃいけなくて自分がどうしたいかどうしていきたいのかっていうところに一番の軸を置いてそこの周辺にあるですかねツールというかその一つが仕事っていう考え方をしていかないと仕事に対する本来の役割とか付き合い方とかがこう狂ってきてしまう。だから仕事のために自分を犠牲にしてとか会社のために犠牲にしてなんてもう僕の中では論外なんですよねもちろんそれが人生の幸せだっていうんだったらもちろん止めないですけどその本当に自分がこれで幸せなんだって主張できないような努力をもししてしまってるんだとしたらあのすぐに考え方を改めた方がいいんじゃないかなって。そういう人が結構世の中にいっぱいいるんじゃないかなって思うことがあるのでこれをまず1個目にさせていただきましたもう一回言いますね仕事は幸せになるための手段だからうーんもしそれが見失われてる状況でその仕事についている間はそこから打開できないって言うんだったら僕はそこをやめるべきなんじゃないかなって思うぐらいそこは見失っちゃいけないんじゃないかなってまず思うんですよね。やっぱり新人の人とかってまだ入りたてでやっとここに入れたとかいろんな気持ちがあると思うんですよねだからやっぱりその簡単にはやめれない例えばまあ親の期待を背負ってるとかやっとみんなが応援してくれてるところに入れてやっとこうと思ったら自分に合ってるかどうかわからなくなってしまったでも今更は引っ込みがつかないとかいろいろあると思いますけどやっぱり一番考えなきゃいけないのは。自分がその仕事を通じて自分にとって進みたい方向に進めるのか進めないのかっていうところが一番の判断基準でいかなきゃいけないのかなって思いますですね。そしてですねこれがまず大前提で次からはあの仕事を覚えていくにあたっての心得みたいなところになっていくんですけど次が2つ目ですね。プロの自覚を持てですねまあ、誰でも何ですかねどんな仕事でもあの仕事をしてお金を頂い,いている時点でもうプロなのでどうしてもプロっていう言葉を聞くとプロ野球選手とかプロサッカー選手とか要は何ですかねなんかプロノンプロとか言われるような世界のプロって思いがちですけど。やっぱり自分の働きに対して仕事に対して報酬を頂い,いているっていう時点で僕はもう立派なプロだと思ってるんですこれはアルバイトだろうが社員だろうがでやっぱこのプロの自覚って結構大事でなんていうんですかね例えば友達に対して何かをやってあげる時ってまあ,ある程度のクオリティがあればある程度感謝されると思うんですけどそこにお金が発生しなかったりとか全く全然違うことでやり取りがされてると思うんで。でもやっぱりプロとして働いていると自分が働いたことでお金をいただいてそのお金でご飯を食べたり楽しいことをしたりっていう自分の人生が設計できていくっていうそのサイクルが生まれると思うのでやっぱりその一つ一つの仕事にの対しての,その向き合い方とかそういうところはやっぱ誠実でなければいけないと思うし。自分が作ったものとか携わったものが誰かの手に渡ってサービスとしてでもいいですけど何かしらの形で目に留まった時にいいものをもらったなって思われるような仕事をやっぱしてその満足度っていうものがやっぱり報酬としてお金をいただくことになると思うのでそこはやっぱり心得としてはすごく大事なのかなって思いますね。昔ですね僕が深夜バーテンダーをやっていた頃にですねあの朝方仕事が終わって24時間やっている中華料理屋さんみたいなところに行ってみんなで、まあ、仕事終わりで飲んでるような時間ですね、まあ、時間が朝なんで変な感じですけど皆さんにとっての普通のアフターシックスの時間と一緒なんですけど、まあ、朝方ちょっと飲んでたんですよでみんなちょっとまあ惚れ寄りになってじゃあお会計しようかっつって,言ってお会計ですってなったんですけどその時多分ね5人6人ぐらいいて、まあ、1人3 4三四千円ぐらいなんですかね。で面倒くさいからもう5千円ずつ一回集めてお釣りを分け合おうっつってやってて、えー、5千円の人もいれば一万円札の人もいてみたいな感じで、まあ、あのお札が何枚かバーってあった中でお会計をしたんですけどお釣りが小銭しか来なくてあれなんでだろうなと思って。数千円の釣りがあるはずなんだけどなって思って聞いてみたらえみたいな感じでなんかとぼけたのか何なのか分かんないですけどとりあえず曖昧なリアクションされてで話を詰めていくと僕らが支払ったお金っていうのがまあ要はお札の方は多分ぴったりで小銭の方はあの小銭の方だけ返せばいいだろうって思ったらしくて適当に数えてピャッてレジにしまって。お渡したんですすいませんみたいな感じであんまりこう悪びれることもなかったんで僕もすごいカチンと来てしまってちょっとこう「おかしくないですか?」みたいな感じで言ったんですよそしたら「こっちも何十時間も働いててねこれから学校なんだよ」みたいな感じで逆切れされたことがあってなんか知らないですよ疲れてるのかもしれないしこれから、ね、急いでどこどこ行かなきゃいけないのかいろいろあん,あんのかもしれないですけどあの仕事の場所にに立っててお客さんを相手にしてる時点でその人の人背景とか僕ら知ったこっちゃなないいじゃないですかそれを普通にね言い訳にして要はプロとしての自覚がないような対応をしてこられたことがあってまあそれはね結構極端な例なんでいい例ではないかもしれないですけど要は誠実さとかっていうところが仕事にこう反映されてないんだなこの人はっていうふうにすごく思ったんですよね。ではお会計一つでそうなり得てしまう、うん、だからそのどんなに小さい仕事でも大きな仕事でも誰でもできる仕事でもプロの自覚がなければ結局お客さんって満足しないしあのプロとしての仕事が要はもう要は仕事にならないっていうだからどんな仕事でも誰でも,もプロですよっていう自覚は絶対必要だなって僕は本当に思います、うん、これは大事な仕事ですからね、うん、あとですね3つ目こう「プライドは一旦しまえで」です一旦しまえっていうところが結構僕の中ではミソで「プライドは捨てろ」とか言われちゃうと「え捨てなきゃいけないの?」って僕は思っちゃうんです要は新人とか若手だから一旦しまいましょうって要は先輩からしたらプライドが高い後輩とかってやっぱどうしても生意気に見えてしまうし。実はそのプライドって何から来るものなのっていうところも上の人からしたら何ですかね根拠のないプライドみたいな根拠のない自信みたいなものに見えてしまったりとかするんですよね。で結局例えば学生時代からすごいいろいろ頑張っていろいろ経験して自分に自信がある人って結構いっぱいいると思うんです僕も多分そういうタイプの人間だったと思うんですけどだけどやっぱ社会人になるとまたその経験っていうのが。生かせるところと生かせない部分があってその判断ってやっぱ仕事をしていく中でだんだんだかってくることだとだだ思うんですよねだから一回プライドしまってえいろいろこう根拠のあるいろいろな経験を踏まえて根拠が出てきた時にちょっとずつそのプライドをしまったものを出していけばいいんじゃないかなと思います。だから一旦しまってて様子見てこれ出してもいいかなってやつから徐々に徐々に小出しに出していってまあもともと持ってたプライドの中で自分の判断で捨てたものと大事に取っていこうって思えるものと分別してそういうふうにこう自分とプライドと付き合っていければいいんじゃないかなと思いますね。僕もやっぱりそれでちょっとうんちょっと失敗したなって思う部分もあったりするんで。やっぱり学生時代に自分もほかの人がね遊んでる時間結構働いてたりとかがっつり働いてたりとかしてたんで周りの人よりはそれなりに俺もいろいろ頭使って頑張ってたぞっていうなんか変なね学生ならではの自覚みたいなものがやっぱあって社会人になった時に何て言うんですかねそれを別に全面に押し出してたわけではないですけどやっぱそのギャップというかあ社会人は社会人でまた一回考えなきゃいけないことがあるなとか。あの、いけるものといけないものがあるなっていうのを。痛感した記憶があるんですね。だからまあ。器用にできなくても。あ、これが。あの言ってたことか。って思えるだけでも全然違うのかなと思います。だから一回まあ。簡単にはちょっとね、謙虚になってみて。あの、自分の慢心な部分があんま出ないように。できたらいいんじゃないかなって思います。だから一回プライドは。一旦ししままいいまょうみたいな感じでこれを3つ目の7か条のうちの3つ目にしたいと思いましたで4つ目ですねこっから割と実践的な話になってきますけど4つ目えたこれね意外と難しいんですよねよくねあの上司の人とかがあいつは言われたことしかやらねえなとか言われれたものの以上のこととをやれよとか言います言いますけどそれって当たり前のこと要は言われたことができてからの話なんでまず言われたことを完璧にできてない時点で応用ばっかり走ろうとする新人さんっているんでそれは良くないと僕は個人的には思ってますなんかねこう与えられた仕事をできてないのに新しいこういうアイデア考えてみたんですけどどうすかみたいな。いいんですよ。やる気があるのはすごくいいことだと思うんですけどやっぱ順序があると思うんですよね。言われたことをやった上でプラスアルファで実,実はこれも考えてみたんですけどちょっと読んどいてくださいとかだとおこいつできるじゃんって思われる可能性があるのかなって。でね。言言われたたこととを完璧にするっっってて僕意外と難しいよって言ったのは言われたことをまあそれなりのクオリティでやるのは簡単ですけど言われたことを完璧に遂行するって結構難しくて例えばですけど電話だったら出てねって言われたとしたらまあ電話鳴りますよねであ誰も出なさそうだな出ようはいもしもしこれ誰でもできるやつなんですよ特に評価も上がらないやつなんですよでも電話出といてねって言われたら誰よりも一番早く取ってやるぐらいの気持ちで例えばその電話番をと向き合うとするじゃないですかそうすると「いつも電話に出てくれるあの子」っていう覚えられ方をされたりとかあ「あいつも電話出てくれるよね」って例えば何かの会話でなったりとか意外と小さなポイントをこう稼げるんですよ。他にも例えば100枚ぐらいある資料を5部コピーしといてって言われたらえ全部5部ずつコピーしてちゃんとその何て言うんですかね100100100ってこうもう完成形になってもうホチキス止めれるよっていう状態に例えばあの厚みのある書類を挟めるようなクリップで止めとくとかするとなんかこうその後のそのコピー頼んだ人が次の仕事に移りやすい。次のステップに進めやすいような環境を作るとかそういうのは少し話それるかもしれないですけど一応これに関わることで日本のうんと学歴社会ってずっと根強く残ってるじゃないですかやっぱり例えばいい大学行ってる人が採用されやすいとかって今も根強く残ってると思うんですけどこれって一見合理的じゃないように見える部分もあるんですけど。あある程度一定の合理性はあって例えば高校生とかに対して「受験勉強しなさい」っていう要は言われたことってのが来るわけですよ高校生に対して。でその言われたことに対して完璧に遂行した人たちがやっぱり学学歴の名乗れるるような大学に行けるわけですよねなん,でなんで受験しなきゃいけないのってブブブブ言いながら勉強してたタイプってこれできないんですよね。で僕もどっちかというと後者なんであの全然偉そうに言えないんですけど要は「電話一番に取ってね」とか「コピーやっといてね」って言われた時に「あ<笑>、はあ」あとか言いながらやんなきゃなっていう感じでやっちゃうと誰の評価も上がらないし本当に「お前言われたことしかやんねえな」って言われちゃうんですよねでも言われたことを完璧にすると言われたことしかやってないのに評価が上がるんですよねこ,この差っててすすごく大きい気がしてます僕はだから急にこう何て言うんですかね言われたこと以上にやろうってスタートダッシュ頑張ろうってやりすぎると逆に求めてるものと違うところを提案してしまったりとかそこ別に期待してるわけじゃないんだよっていうミスマッチが生まれてしまったりとかってしてしまうと思うので余計なことせずに言われたことを完璧にやろうっていう心向きがいいんじゃないかなって思います。最近あの二刀流の大谷選手がメジャーでめちゃくちゃ活躍してますけどあんなスタートダッシュを切ろうなんて絶対無理なんであれはもう特別なのでもう自分にできることを確実にやってあこの子ちゃんと言われたことをきちんとやってくれるなって思われることがやっぱ一番のうん近道なんじゃないかなって思いますね。はいで5つ目これね、今の話と若干矛盾するとこがあるんですけど、僕はすごく大事な考え方だと思うので、えっと、言いますね。5つ目、クオリティとスピードのバランスを考えよう。これ、一見矛盾してるんですけど、矛盾はしてないんです、実は。で、何が言いたいかというと、まあ、一つの仕事を頼まれたとします。で、その仕事を、えー、例えばじゃクオリティで言うと 80% まで持ってくのには2時間かかりますとで、えー、100% まで持ってくためにはさらに2時間かかってしまいますでこういう場合に4時間かけるべきなのか、えー、2時間で 80% のものを出すべきなのかっていうのはその時のケースバイケースだと思うんですよで今何で 80% までの2時間でさらに 20% 上げるだけなのに2時間なのかってそんな例えにしたかというと大体の仕事って 80% まで持ってくのって割とサクっていくんですよだけど 80% から 100% に持っていくこの作用が一番時間がかかるんですよだからその 20% に時間を割くべきなのかっていうところがそのクオリティとスピードのバランスを考えるるっていううとにつながると思うんですよね例えば提案書、うん、何かプレゼンをするってなった時に「提案書作っといて」って言われるとするじゃないですか。でもう本当にこの仕事を取れるか取れないかでもうシャンがかかってるぐらいのもしプレゼンだとしたらあの何時間でもかけて 100% のものを作って提案した方がいいと思うんですよ。だけどある程度もう規定路線でもう例えば案件として決まっていてその確認作業的な感じでそのプレゼン資料を作らなきゃいけないとかだったら僕 80% のクオリティでいいと思うんですよねだからそこで 100% のものを持ってってももちろんいいですよ評価は下がらないですよでも時間を損してしまうわけですよねで自分だけが時間を損してしまう分にはいいんですけどそこに例えばじゃあその資料ができきたら俺にチェック持ってきてねってててね上司が言ってたとしたらそのタイミングが遅れてしまうとかやっぱ仕事って人と関わるのでその人の時間を奪ってしまったりっていうことが大いにありえるのでクオリティとスピードのバランスを考えましょうっていうのは思いますだからやっぱりその上司の目線から見たい時に真面目な人ほどやっぱ全部 100% やろうとするんですよでやっぱり後輩に対していやそれそこまで時間かけなくていいやつだよもうってそういう不満を持ったことがある人たちって結構いっぱいいると思うんですよでもやっぱり分かんないじゃないですかあの与えられた側としてはやっぱり全部 100% 出さなきゃって真面目な人ほど思うのでもちろん全部 60% 出してくるやつよりは 100% 出してくれる人の方が信頼できますけどバランスが大事なんですよねで本当に器用な人は 60% でいい案件とかも見つけてきたら 60% で出したりとかそういうこともする人もいます。そういう人は多分うまい効率的に容量がいいタイプですよね。容量がいいことが僕は必ずしもいいとは思わないですけど、やっぱそのクオリティとスピード。この案件はどっちを求められてるんだろう。この 80% のレベル以上のものを作ろうとするとやっぱり余計に時間かかってしまうけどそこまでやるべきなのかどうなのかっていうのを要は考えることが大事かなって思います。結果間違えたと,としても自分はこう思ったんでっていうことがある程度説明できれば上司の人とかも多分納得してくれると思うのでそこがちゃんと考えられてるかどうかっていうところが一つの評価につながるのかなっていうのは思いますね。機械の食器洗浄機があるのにもかかわらず完璧に洗って完璧に磨いて完璧にすすいでから食洗機に入れる人とかいますけどそれ無駄じゃないですかっていうそういう話だったりもしますうんそういうものもありますだからやっぱりこうどうするべきかってバランスを考えましょうっていうそれが5つ目の心得ですねそして6つ目6つ目が評価を決めるのは他人他人から見た自分を意識せよこれ結構今日の一番かもしれないぐらい要かなって思います要は今1から5っていろいろ言いましたよね全て自分の心の中で思うべきことを僕は今言ってたと思うんですけどでもそれができたかできてないかっていうのを判断するのはもちろん自分の中でできてるつもりできてないっていうえ反省とか自負っていうのは必要ですけど最終的に評価をするのは他人なので上司だったりえ周りのチームメイトだったりあの要は他人なのでその他人が自分を見と時にどう思ってるのかってそれって結構大事だと思いますよ。このの言葉はねあの野球の野村監督って皆さんご存知だと思いますけど野村監督がえと昔におっしゃってました「評価を決めるのは他人なのに自分で評価をしてしまって勝手に不適されてしまう選手が多い」って言ってましたなるほどなと自分もそういう経験あるなっていうのはその時にズキってなりましたけどやっぱり。なんでかかってくれなないんだろうとかなんでこんなに頑張ってんのに評価されないんだろう上司の見る目がないとか結局上司のせいとか周りのせいにしてしまいがちそういうシーンになったことって結構ある人多いんじゃないかなと思うんですけどでもやっぱり周りが見た人がその人に対していいと思わなければ例えばじゃあもっと言えばエンドユーザーとかねそのお金を直接払ってくれるサービスを受ける側の人とかも。思ってないな可能性があるわけでやっぱり周りの人が「ああの人は仕事できるよね」とか「あの人はちゃんとやるべきことをやってる人だよね」っていう評価をちゃんともらってないと人っっててやぱ評評価価さされれいるに反映されないんですよね単純にねいい人ぶってるような友達とかいるじゃないですかその人に対して「いやお前はいい人のつもりでやってるかもしれないけど俺はそう思ってないよ」って思う人いません周りに<笑>。友達かどうかは別の問題になっちゃいますけどそういう人いるじゃないですかで自分がそうなっちゃいけないわけですよ要は仕事の面でね自分っていう人間がいることでありがとうって思ってくれる人が周りにいないとやっぱりそれに対する対価であるお金っていうのは頂く金利がないってことになっちゃうのでやっぱり自分の存在価値っていうものを築くにあたってはやっぱ他人の目っていうのは避けて通れないしまあむしろ避けちゃいけないむしろ他人の目こそ全てっていう意識ってやっぱ大事なんですよねで僕はすごくアピールベタですけどやっぱアピールが上手い人っていうのは的確に仕事をして、その上でアピールが上手い人っていうのはこの評価っていうのをもらいやすいのかなって僕は思いますだから本当にもし頑張ってて誰も気づいてくれないんだとしたらアピールがうまくないしアピールしてるつもりなんだけどなかなかそれが周りの評価に反映されてない時っていうのはもしかしたら自分がが頑張ってるるつももりののとところに何か落とし所があるのか落ししあれないですねだからそういうところをちょっと自分で分析してみたりとかしながらもし自分に対しての意見を聞ける人がいるんだとしたらその人の意見を聞くっていうのも大事かなと思います。僕はあの昔働いてたお店でまあ、働いてたというよりもそのお店に入ったばっかりの時ですね自分の中ではいろいろ頑張ってみんなとのコミュニケーションも積極的にとって仲良くなりたいし仕事も覚えたいしってすごい頑張ってたつもりなんですけど脳も周りの反応が良くなくてなんでだろうって自分だけで考えてたんですけどなかなか自分の中では答えができなく出てこなくてで僕と同い年の先輩がいたのでその人に。聞いたんですあのそこの店に入って1ヶ月2ヶ月ぐらいたった時ですね。したらすごい頑張ってるのも分かってるしあのいろいろコミュニケーション取ろうとしてるのも分かってるんだけどそのタイミングとかあとはやり方とかがその俺らがやってきたその培ってきた店の雰囲気と、まあ、今は馴染んでないと思うって言われたんです。要は方法とかやり方とかが空回りしちゃってるっててるいう、例えば関わり方もガツガツ行き過ぎてしまったりだとか仕事も今そこじゃないんじゃないかなって例えば周りが思ってたりとかそれ後でやってほしいんだけど今じゃないよとかねちょっとのそのズレが評価って大きく変わったりとかするんで自分の中だけで頑張ってるつもりって思ってしまってるかもしれないって思えたら。誰かに意見を聞いてみたりとか自分をもっと俯瞰で見たり客観的に見たりして何に原因があるのかそこら辺を考えるっていうのは一つ大事な打開策が見つかるポイントかなと思いますけどはいで最後にこれらを踏まえて仕事をやっていくんですけれども最後の7つ目ですね3年後どうなってたいかを描こうこれですねでこれ最初の話に少し戻りますけどやっぱ仕事の価値観って人それぞれなので出世欲がある人ない人リーダーになりたい人なりたくない人職人タイプに突き詰めていきたい人いろいろやりたい人いろいろあると思うんですだけどどうなりたいかっていうのはあっていいと思うんですよねでもしどうなってたいかっていうのを考えたことない人がいるんだとしたらやっぱ考えましょうっていうのが7つ目の提言ですうんどういうタイプになるのがいいのかなとかね一番いいのは一番僕の中でいいなと思うのはこの人みたいになりたいとか例えば思うとするじゃないですかでじゃあどういうところがこの人になりたいんだろうこの人のリーダーシップがいいとかこの人のカリスマ性がいいとかこの人の人技術力を身につけたいとかいろいろ要素があると思うんですけど誰か一人なりたい人を見つけてその人を何ですかねこう分析していくというか細分化して研究するでそれを自分の目標に取り入れるみたいなことができればその自分がやっていかなきゃいけないことやっていきたいことっていうのが見えてくるので努力の仕方っていうのも方向性っていうのが見えてくるのかなって思います。これはやっぱりいろいろな考え方があると思うのであんまりこう細かく言わないです、うん、僕は最後まあ例えで言うならばですけど僕はその社会人になった一社目の会社に入った時に思い描いてた3年後っていうのはその会社にいないっていう想像だったんです<笑>というのはあのもともと社会人になった時にえー、その会社を選んだきっかけっていうのが前もちょっと話しましたけどえ就職活動がうまくいかずうまくいかずっていうかえと決まってたんですけどそこの内定を4月の寸前に断りを入れることになりえーまず社会人になろうとで社会人になって自分の進むべき道を探そうっていうモチベーションで僕は1社目に入ってしまったので。皆さんがえ例えばじゃあここに入入りたたいっっってててもし思ってて入ったとしたらその人たちからすると遅れてる感じなんですよね僕の気持ちっていうのは。だけどしょうがないのであのとりあえずその会社に入ってそこで頑張る中で社会人っていうものはこういうものなんだってことをまず学びそして、えー、自分が進むべき道っていうのを考えていこうって思ったんですよ。だからそのの年後に僕はこの会社をポジティブな形ででめたたいいっっててうのを明確に思ってたんです。でまあ、実際は2年後にあのとある会社にお誘いを受けて転職したのでまあ自分が思い描いた通りではないですけどそっちの方向には進めたかなとは思いますだからその転職っていうものを視野に入れても今の時代はね僕はいいと思ってるんです個人的にはもちろん年配の人とかは転職ありきで就職するなんてっていう人もいると思いますけど転職しないとわからないことも正直僕はあると思ってるんですよだからいつかその転職っていう話題でやると思いますやると思いますけど転職っていうのは必ずしも悪いことではないと僕は思ってるのでまあよく言う3年以内に転職しない方がいいとかっていうのはその転職の時に不利になる有利になるっていう話だけなので。あの別に2年でやめても1年でやめても面接受かる人は受かるんでななんとかなりまますすっってていうのはは僕個人的には思ってますだからみんなが3年っていうから3年じゃあとりあえず頑張ろうみたいなノリでやるよりはちゃんと自分が3年後どうなってたいかなっていうのをなんとなくでもいいから描いてそれを目指していく中で。でののどんどんががもなのでいろいろ言いましたけどまず自分が主人公だから自分がやりたい方向に進むためにあの仕事っていうのをうまく使っていきましょうっていうのが言いたいんですけどでも結局その仕事を通じてお金をいただかなければいけないのでその評価を決めるのは他人だと。だから自分のことも他人のことも考えなきゃいけないよっていうのが僕の中での仕事論初級編です<笑>そんな感じであの今回の仕事っていうテーマは終わりなんですけどまあ僕もねまだ全然なんていうんですかね年齢的には33でまあ中継に差し掛かっているのかもしれないですけど社会人としてまだまだ全然青臭いこといっぱい言ってますしあの全然できてないこともいっぱいあるので僕も全然発展途上です。てか基本みんな発展途上なのでこう上から目線でこうしなさいっていうことはないですけどでも僕が今日言ったことっていうのはうんとある程度賛否両論ではなくあ,のある程度の支持を社会人の人からいただけるようなことを抜粋したつもりですもう細かいところ転職がどうのこうのっていう意見に関してはもう僕独自の意見なので賛否両論あると思いますけど。この7か条に選んだここの内容っていうのはある程度みんなに言えるんじゃないかなってことを抜粋して言ったつもりですまあどれくらい皆さんに響いたかわからないですけど少しでも「えー、なるほど」とか「あこうやってみよう」とかそういう何かのヒントになれば、まあ、嬉しいかな幸いだなって思いますはい是非その辺も感想メールとかいただけたら嬉しいですよろしくお願いしますあで先週、メールをいただいたとか、メールをいただいてないとか、そういう話をするの忘れちゃったんですけど、先週はメールをいただけなかったので、メールを読まなかっただけで、メールを読み忘れたわけではなかったです。で、今回は1通またいただきました。ありがとうございます。メールを読みたいと思います。えっ、ー、と、おなかぽんぽこさん。すごい、ラジオネームっていう感じのラジオネームですね。おなかぽんぽこさんからいただきました。えーメールですねありがとうございます「えー、隣の家族は青く見える」を聞きました、えー、と当たり前だと思われることが決して当たり前ではないんだとこのドラマと「密中の歌」に教わった気がしますあと個人的には高畑敦子さんが演じていたお母さんが素敵すぎました子供を作ってなんぼとか、えー、平気で言ってしまえるような政治家さんにも聞いてほしいなと思いますありがとうございますメール聞いてほしいなっていうのはこのポッドキャストですかね見てほしいなの間違いかもしれないですね<笑>ありがとうございますそう高畑敦子さんの話ねし忘れちゃったんですよね高畑敦子さんのね本当演技素晴らしかったんですよねなんかなんかこう母として息子夫婦にこう関わりたいけど関わりすぎてしまってもプレッシャーをかけてしまうでも関わりたいっていうその葛藤とかあとはその喜び方とか本当にリアルんだろう素でやってんのかなって思えるぐらい本当に素晴らしい女優さんなんだなっていうのをあの初めて実感しましたもう素晴らしかったですその辺もあの着目してもらえるといいなと思いますこのドラマをもしこれから見る方がいらっしゃればはいそうだすごく大事なことを言い忘れてましたねえありがとうございますえっと他にもですねメールお待ちしてるのでメールアドレスおお伝えしてきは日清月歩アットマーク Gmail.com です。続きは数字で24英語の小文字で GEPPO 日清月歩アットマーク Gmail.com です。テーマに関する意見などの投稿、感想、リクエスト、相談など、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。で来週のテーマですね来週のテーマは久々に人物でいきたいと思います今話題の人ですね大谷翔平について語りたいと思いますこれね大谷翔平がプロ野球選手としてどうかっていう話ではないですあの何か成し遂げるために大谷選手がやってきたこととかどういう気持ちというかどういう頭の中を整理して目標に近づいていったかっていう話を取り上げていきたいと思いますもちろんねあの活躍についても触れるとは思いますけどあのさっきもタイムリーヒット打ってましたけどあのその辺は触れながら大谷選手の要は努力論っていうんですかねそういうものをちょっと紐解いていきたいなと思っておりますはいというわけでですね今日はこれぐらいで終わりたいと思います<笑>、えーお相手はゆきでした。また来週さよなら。